1: Hoje é quarta-feira, amigas, chegamos no meio da semana e é dia de pensar um pouco na vida, né, refletir aqui na dominação mundial e a minha reflexão de hoje é, você tá trabalhando muito, mas você tá fa fazendo um trabalho inteligente ou você só está trabalhando muito? Porque a gente tem a falsa sensação de que trabalhar muito, é a gente ficar muitas horas trabalhando é igual a produzir muito e trabalhar muito não significa produzir muito, então começa a rever aí se você não tá ficando muitas horas numa única tarefa e não tá conseguindo sair do lugar se você não tá conseguindo evoluir em alguma coisa que você tá desenvolvendo no seu negócio, alguma ideia, qualquer coisa. Às vezes a gente precisa esvaziar um pouco a mente e entender que trabalhar de forma produtiva é você trabalhar de forma inteligente então quais são as coisas que você pode automatizar? Eu sempre vivo falando, eu vivo falando isso, quais são as coisas que você pode automatizar? Quais são as coisas que você pode delegar Quais são as coisas que você pode ter um sistema que faça pra você Ao invés de você ficar perdendo tempo fazendo essas coisas Então pensa aí quais, onde você tá colocando sua energia E se tá sendo de forma
2: inteligente esse trabalho que você tá fazendo E amiga, a Camila tocou num ponto muito interessante Sobre quais são as coisas que você pode delegar Vamos pensar um pouquinho aqui sobre delegar as coisas. Você não é a única profissional que faz isso, você não é a melhor do mundo e não existe só você para fazer aquele tipo de serviço. Então, lembre-se sempre que você pode se terceirizar e que terceirizar vai te ajudar a, a produzir ainda mais. Então, começa... Se você é uma pessoa que é muito concentradora, né? Tipo, ah, eu concentro tudo em mim, eu quero eu fazer, eu sou muito perfeccionista, acho que ninguém vai fazer que nem eu. Pode ser que ninguém faça que nem você e isso vai acontecer, mas por que que só o seu jeito de fazer tá certo De repente a outra pessoa tem um outro método Uma outra forma que vai executar tão bem quanto você E você não tá querendo deixar Só porque ela faz um pouco diferente E aí você tá se atolando, se atolando, se atolando E isso vira uma bola de neve Vira um estresse, vira um problema E você para de produzir, você se frustra Então assim, tenta o máximo que você puder é, Reflita sobre isso E começa a fazer esse exercício De poder delegar, soltar na mão do outro E não ser você sempre o centro de tudo Bom, vamos para as notícias então, né? Depois dessa reflexão maravilhosa, que você já entendeu o que você tem que fazer. Vamos para o nosso top 5 notícias quentes. A gente começa falando que tem uma mulher coordenando a porra toda na Olimpíada de Tóquio. Olha que notícia foda. O Conselho Executivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020 escolheu Seiko Hashimoto ex-patinadora e ciclista com sete part participações olímpicas como nova presidente. Ela vai substituir o ex-primeiro-ministro do Japão, que renunciou ao cargo após receber duras críticas pelas falas sexistas numa reunião do Comitê Olímpico Japonês. O que mais foda nessa notícia é que além do ex-ministro ter saído do cargo, depois de todas as coisas que ele falou e toda aquela polêmica que deu, justamente no lugar dele colocaram uma mulher. Cara, isso é muito foda.
1: E as companhias aéreas serão obrigadas a exigir teste de Covid negativo. O Ministério Público Federal entrou na Justiça para obrigar essa situação. A ação impetrada na Justiça Federal do Ceará busca evitar a disseminação da doença diante das novas variantes
2: do coronavírus já observadas em algumas regiões do país e, migas, a gasolina vai aumentar... De novo. No final da semana passada, a Petrobras anunciou mais um aumento dos preços médios de venda às distribuidoras da gasolina e do diesel. O preço médio de venda de gasolina nas refinarias da Petrobras vai passar a ser de R$ 2,48 por litro, refletindo um aumento médio de R$ centavos por litro na bomba aí para o consumidor final. Essa é a quarta alta do ano nos preços da gasolina. tá? ficando puxado para o nosso lado.
1: E mais uma notícia de fraude aqui na Dominação Mundial Diária. Dessa vez foi em relação ao auxílio emergencial. Mais de 20 mil pessoas foram prejudicadas por fraudes no pagamento. A informação foi divulgada pela Polícia Federal. Quem teve aí o benefício roubado deve procurar a caixa.
2: Era só o que faltava, né? A galera tá dando golpe de tudo quanto é forma. E a filha mais velha de Barack Michelle Obama, a Amália, definitivamente é uma jovem prodígio. Com apenas 22 anos de idade ela vai entrar pro time de escritores e roteiristas de uma nova série que está sendo produzida atualmente por Donald Glover, como parte de seu contrato recém-assinado com a Amazon Studios. Este é o primeiro trabalho pós-faculdade da filha do ex-presidente dos Estados Unidos, que deve se formar na Universidade de Harvard ainda este ano. Que inteligente, né?
0: E, migas, pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo mundo. Oi, amigas, tudo bom? Carol Cândido falando diretamente aqui de Lisboa, Portugal. E como vocês devem imaginar, é um pouquinho difícil falar de Portugal nesse momento, sem passar as atualizações em relação ao corona. Da última vez eu contei para vocês um pouquinho como estava a situação, mas agora estamos tendo umas relações diplomáticas um pouquinho conturbadas aí, porque Portugal está com as suas fronteiras fechadas para o Brasil e para vários outros países, mas com isso as pessoas que estão aqui em Portugal e querem ir para o Brasil e os portugueses que estão no Brasil e querem vir para Portugal, que não são residentes residentes do Brasil estão tendo dificuldades para retornar para as suas pátrias, porque o que acontece é que simplesmente não há voos e se eu, por exemplo, agora quisesse ir para o Brasil visitar minha família, eu teria que passar por uns outros dois países da Europa para só então conseguir ir para o Brasil. A ideia disso era diminuir realmente o fluxo que é bem grande entre esses dois países e assim diminuir também o risco de contágios. Só que o problema é exatamente esse de que há muitos brasileiros aqui que querem retornar para o Brasil e há portugueses no Brasil que querem voltar para cá, que não são residentes que não têm visto para estar no Brasil e que portanto, né, às vezes nem tem lugar para morar e tudo mais estão nessa situação, estavam como visitantes e não conseguem voltar para casa porque simplesmente não é possível Portugal agora está estudando voos de repatriamento dessas pessoas que sairiam diretamente do Brasil para Portugal e vice-versa para que essas pessoas possam realmente retornar para casa isso faz parte também do plano que vai começar daqui a pouco, em breve, né, de reabertura de Portugal, já que os números estão diminuindo aqui. Isso não significa, no entanto, né, que já esteja aquele oba-oba, porque a gente ainda está em quarentena, uma quarentena longuíssima, exatamente porque até pouquíssimo tempo atrás os números estavam enormes. E agora, como os números estão começando a diminuir e, consequentemente, temos mais vagas nos hospitais, fica mais fácil de poder pensar na reabertura. Que inclui também a reabertura do comércio O comércio de Portugal, como eu falei já Também está sofrendo bastante Com isso, porque está absolutamente Tudo fechado, desde pequenos comércios Restaurantes, basicamente que está aberto São supermercados e farmácias Então é preciso pensar em tudo isso Para que a economia do país, que é um país Bem pobre, não seja ainda Mais prejudicada, principalmente Pensando nos pequenos empreendedores E é
3: isso, amigas, essa atualização Aqui de Portugal e um beijo Para todo mundo Marhaba, oi amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Giana Soares, correspondente internacional falando dos Emirados Árabes direto para um Vingers. Hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês. Quem aí já sonhou em ser uma princesa? Eu acredito que a maior parte das meninas já quis ser uma princesa um dia. Mas e quem foi que disse que isso é necessariamente uma coisa boa? Existem vários relatos de princesas que não viveram aquele final feliz que a gente esperava. Um bom exemplo disso é o trágico exemplo da princesa Diana. Um caso que veio à tona nos últimos dias é o da princesa Latifa bint Mohammed Al Maktoum, filha do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o governante de Dubai, um dos homens mais poderosos do mundo. A princesa tentou escapar duas vezes do país, e na última vez que foi pega, passou diversos meses sem fazer nenhuma aparição pública, o que deixou muita gente preocupada. Em vídeos gravados por ela mesma, ela afirma que no caso dela ser capturada em fuga, sua vida correria risco. A princesa afirma que a necessidade de escapar se deve ao fato de que ela se sentia muito oprimida em seu próprio país. Migas, a verdade é que os Emirados é um país relativamente novo, em que esse ano inclusive completa 50 anos, e pela cultura daqui, as mulheres locais precisam do aval, da permissão de pelo menos um homem da família para poderem tomar certas decisões. E por mais que os Emirados estejam em uma constante evolução, numa velocidade impressionante para um país que se ergueu em poucas décadas, o povo local ainda tem muitas vezes uma certa dificuldade de se desligar dessa cultura muitas vezes primitiva. E quanto maior e mais importante for a família, mais apegados eles são a certas tradições, como a de manter a família fechada, ou seja, tomando muito cuidado e selecionando muito quem pode fazer parte ou não desse círculo familiar. E muitas vezes isso impede que principalmente as mulheres da família possam tomar decisões e escreverem as próprias histórias. Infelizmente, casos como o da princesa Latifa não são incomuns nos países árabes. Outros países como a Arábia Saudita e o Kuwait também já tiveram histórias de princesas em fuga, e esse caso de Dubai em específico já acontece há vários anos, porém só agora o mundo tomou conhecimento disso. Vale lembrar que isso não é de maneira nenhuma falado por aqui, e que expatriados, assim como eu, evitam falar sobre o assunto, já que aqui não é uma democracia. Já os locais em grande parte consideram que o governante de Dubai está fazendo o melhor para proteger a sua família de certa maneira. Eu expus os fatos, e eu vou me abster de dar a minha opinião. Mas fica aqui a reflexão. A gente quer mesmo que as nossas crianças desejem ser princesas? Essa vida que a gente conhece tão pouco. Migas, vocês ainda gostariam de ser princesas? Eu acredito que a nossa liberdade não tenha preço, então partiu construir as nossas histórias da melhor maneira possível? Eu me despeço por aqui, desejando segurança e felicidade à Princesa Latifa, e desejamos também sabedoria e bondade a todos os governantes dos Emirados Árabes, assim como aos nossos também. Um forte abraço do deserto pra vocês. E
1: vamos continuar as notícias e falar sobre negócios agora, amigas. Tem parceria entre o mundo das notícias e o mundo digital. O Google fechou parceria com a editora News Corp, que será paga para produzir conteúdos jornalísticos. O acordo ainda prevê o desenvolvimento de uma plataforma de assinatura, incentivo ao jornalismo de áudio e vídeo pelo YouTube, bem como compartilhamento da receita de anúncios por meio dos serviços de tecnologia de anúncios do Google. A News Corp tem sido voz mais alta entre os editores que desejam ser pagos pelo Google e pelo Facebook pelos
2: direitos de hospedar artigos em plataformas sociais e de busca. É, amigas, ontem a gente até falou sobre isso, sobre a questão da decisão da Austrália, que agora tem que ser paga a questão das notícias e aí você já vê aí outros países essas mesmas plataformas já fazendo parcerias com agências de notícias justamente já prevendo que isso pode acontecer em outros lugares do mundo.
3: Bora dominar o mundo, amiga.
2: E a gente sempre fala aqui de parcerias e compras que as empresas fazem entre elas, né? Mas hoje a notícia é contrária. A Adidas anunciou que vai vender a operação da Reebok. A marca tinha sido adquirida em 2006. Com a decisão, a companhia pretende fortalecer a posição da Adidas no mercado de artigos esportivos. Depois de 15 anos e problemas agravados pela pandemia, a marca alemã deve formalizar o processo de venda no mês que vem.
3: Aqui é tipo a Mari Kondo, se não traz a dominação melhor se livrar, amiga.
1: Sem limites pra fazer negócio e se divulgar, a Netflix tá correndo atrás do primeiro Oscar. Pra incentivar e deixar o público maluco na torcida, eles fizeram o que pode ser considerado uma loucura. Eles colocaram no YouTube o filme O 7 de Chicago, de Aaron Sorkin. E durante dois dias as pessoas puderam assistir o filme de forma
2: gratuita. É, amiga, pra você aí que tem medo de dar coisas de graça pras pessoas tá vendo que o que a Netflix fez, né? Então tá.
3: Quem pode, pode, né, miga?
2: 830 trabalhadores da Ford em Taubaté têm motivos para comemorar. Os trabalhadores aceitaram um acordo que garante a manutenção de empregos, salários e benefícios enquanto a montadora estiver negociando a situação no Brasil. Essa é uma situação triste e complicada. Eles estavam fazendo tipo uma greve lá dentro, né? E aí agora resolveram aceitar o acordo, enquanto as coisas continuam em negociação e vai ver se todo mundo será metido ou
3: não. Não tá fácil pra ninguém, miga. E estar em
1: todos os lugares para divulgar a marca para todos os nichos e, assim, conseguir vender mais. Essa é a estratégia do McDonald's. Por isso, eles estrearam versões gamificadas do Mac 1000 na Avenida Paulistas, nos jogos Minecraft e no The Sims 4. No Minecraft, os jogadores podem acessar um QR Code para fazer um pedido pelo Mac Delivery. Já no The Sims, o restaurante participará como cenário de web série Girls in the House, feita a partir do jogo. Meu Deus do céu, maravilhoso. Maravilhoso,
2: tá jogando, não precisa nem parar de jogar pra pedir comida. Que loucura! Então vamos falar sobre tecnologia, amigas. A Oi está reforçando as campanhas e a imagem no mundo gamer, incentivando a produção de conteúdo. Eles estão promovendo um evento com episódios de modo gamer, evento multiplataforma envolvendo 125 países, do Campeonato de CSGO Feminino e do Prêmio de Esportes no Brasil. O game é um dos três pilares de comunicação da marca, ao lado de tecnologia e lifestyle. O trabalho é feito com a NBS, com uma célula interna e com parceiros como os youtubers e streamers Fanbaby e Play hard.
3: Além dos games serem divertidos, também estão se provando
1: um ótimo mercado. E migas que adoram fazer pagamento com a palma da mão, trago boas notícias. A tecnologia evoluiu e agora a Cielo vai começar a usar o reconhecimento facial nas compras presenciais feitas com cartões de crédito. A solução, em parceria com a startup catarinense Payface, começa em fase piloto em uma unidade na drogaria Guatemi, em São Paulo, sendo depois estendida para outras lojas da da rede em São Paulo e em Curitiba. Para usar essa tecnologia, o consumidor deve fazer um cadastro prévio do rosto e do seu cartão de crédito no aplicativo PayFace. De acordo com a Cielo, cerca de 18% das 6 bilhões de transações processadas pela empresa em 2020 usaram tecnologias sem contato como QR Code e
3: NFC. Muito do futuro e olha que eu sou uma voz virtual. E ainda
2: falando de finanças, agora é a vez do Nubank, que anuncia hoje uma nova modalidade de na tentativa de democratizar o acesso a pagamentos no crédito no Brasil Será lançado um cartão para adicionar limite que permite a realização de compras no crédito Enquanto oferece aos clientes a possibilidade de construir um histórico de crédito com a instituição A nova solução é uma modalidade inédita no mercado brasileiro Para começar a utilizar o produto, basta realizar uma transferência de qualquer valor da conta digital do Nubank Para o cartão e o montante se transforma automaticamente no limite de crédito disponível Nível para as compras. Olha, achei super legal, mas é arriscado. Mas é uma ação bem legal.
3: Próxima notícia antes da dominação mundial. E depois de fazer
1: parceria com o campeonato de futebol, o TikTok agora aposta em outros esportes. O usuário da rede social tiveram acesso a conteúdos exclusivos da luta entre Blades e Lewis, em Las Vegas, através de um perfil da UFC na rede social. A ação marca o início de uma parceria de vários anos, segundo o TikTok, entre o aplicativo chinês e a Organização de Artes Marciais. As contas do UFC, o UFC Rússia, o UFC Brasil e o UFC Europa vão produzir conteúdo exclusivo para a plataforma, como transmissões ao vivo semanais antes e depois das lutas.
2: Mais uma vez com bastidores, né? E agora vamos falar sobre comportamento. Se importar com o meio ambiente e mudar comportamentos e hábitos de consumo também é um dever das marcas. Pensando nisso, a Coca-Cola lançou o primeiro teste para um protótipo de garrafa de papel. A embalagem possui um invólucro de papel com forro de plástico reciclável, além de uma tampa feita de PET também 100% reciclado. Os primeiros testes com a nova embalagem acontecem na Hungria, com o objetivo de descobrir se a empresa é capaz de produzir uma garrafa que possa ser facilmente reciclada como papel. O teste está programado para o segundo trimestre de 2021 e vai envolver a bebida de base vegetal da empresa ADES. Gostamos de
3: sustentabilidade, migas.
1: E eliminar as caixas de papelão nas entregas de compra online. Esse é um dos objetivos da nova startup do cofundador da Jet. A Olive está sendo lançada em centenas de marcas e varejistas, incluindo Adidas, Anthropologie, Everlane, Goopy, Ray-Ban, Sun, Edelman e Third Love. E oferecerá aos clientes a opção de ter seus pedidos online agrupados e enviados em uma sacola re... Utilizado. Achei
2: bacana a situação. Bem diferente, né? As pessoas vão ter que realmente mudar o comportamento e o costume de ver a, as caixas, principalmente lá nos Estados Unidos, sendo entregues. Mas é, é, uma, é uma boa opção. <música> E mostrar os bastidores é realmente tendência, como a gente já falou aqui. Sabendo disso, tem mais uma produtora lançando séries. O Disney Plus vai lançar uma série documental sobre os bastidores das produções do Marvel Studios. Cara, a Disney é muito gêmea, porque isso vai explodir muito. Batizado de Assemblage, o primeiro especial já será lançado no dia 12 de março e se chama The Making of Wandavision, com foco no que rolou por trás das câmeras da série protagonizada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany
3: é
1: tanto streaming que já não sei mais qual usar. E apareceu do Big Brother, virou tendência, né? Depois que a participante Juliette apareceu na edição cantando um trecho da música Deus Me Proteja, de Chico, César e Dominguinhos, o público voltou a buscar pela música que foi lançada em 2008. Com isso, o aumento de buscas no streaming da Deezer foi de 2.200%.
2: Cara, 2.200% significa que a música não era procurada em as pessoas foram procurar, porque é um aumento é, bizarro, bizarro absurdo. É
1: que nem quando a Manu Gavassi falou sobre a palavra eu não, qual que era é a palavra que ela tinha falado lá no... Sororidade Sororidade, eu lembro que ela falou e tipo, teve uma super busca na internet sobre o significado da palavra sororidade então é isso aí <música>